0: 各位听众，大家好，欢迎又回来我们这个频道哦。我们今天呢，也是云闪闪读书会特辑。这个频道已经很出名了哈、哦。自从<笑>郭老师或者是前面几位老师的分享以后呢，大家加入这个云闪闪读书会非常踊跃、哦、如果你也想参加，记得在 Facebook 上面找云闪闪读书会，点了我们就让你参加。今天很高兴哦，云闪闪读书会特辑都邀请到那种超厉害的专业人士来跟我们讲。一些呢非常重要、非常好看的书、哦、我们今天呢非常荣幸邀请到，当然我们的召集人郭慧欣老师啊，先跟大家问好
1: 。嗨，<笑>各位亲爱的朋友，大家好，还有施老师好，很开心、啊、又在这里跟大家见面聊一聊。欸、然后今天有很可爱的伙伴，<對>呃，静凯老师，<對>呃，跟我们一起来聊
0: 。龚静凯，龚老师啦。龚静凯，龚老师，他现在是，哎、欸，让
2: 他自我介绍好了。来，龚老师。對對對<笑>哎哎，施老师、郭老师，大家好。那啊，然后还有就是线上的朋友，大家好。呃，我很高兴可以来这种轻松的聊一聊这样。对，那呃,呃，我我是智商心理师，就像刚才讲的，就是我我是因为自己哦，从小就喜欢想东想西，某一个角度讲是也蛮有趣的、啊，想东想西啊、呃，可是。从另外一个角度讲，烦恼很多
1: 。因为烦恼很多，<笑>
2: 对，到后来就想说，哎、欸，好像可以读心理，那那就来读心理。然后原你原来读
1: 什么
2: ？原本读资讯管理
1: ，哦，跨行跨很大嘞。对
2: ，原本原本写程式，<笑>呃，写程式其实也很有趣啊。就是在写程式的时候，最喜欢的就是那种。debug， 对，就是去找，诶、欸，他跑出来的结果几百行里面到底，诶、欸，他这个结果是这样，那到底是可能哪里出错了？可是后来我觉得说，诶、欸，好像跟人工作也可以做到这件事情，就是他现在说的话，他的言行，然后他现在的情绪困扰，那到底回推他心里到底是怎么
1: 了？嗯，所以
2: 后来我才想说也转业。哦，真的啊，这个跨这个
0: 跨太大了。你几岁决定要转的
2: ？哦，没有很早哦，很晚哦，三十岁。<笑>
0: 哦，真的哦，传播剪传播啊，传
2: 播那个娶娶老婆
0: 之前啦、啊，哦，真的哦。哦，那充满了勇气呢。<对>研究所毕业才取的嘛，成家立业了
1: 。那个这一点我可以补充一下，因为那个静凯转业的那一段过程呢、啊，正好被我看见了。哈对他，他真的他在，他是刚刚在讲说，呃，找找那个烦恼啊，找人的烦恼，<是>然后找那个那个机器上面的烦恼啊。<对>其实是我看到他有很多烦恼，他在找很多方法在寻找。那我我记得那时候我在高雄遇到他的时候啊，对<是>，好可爱。那时候他、嗯、他问我说有没有生死学的课可以上，他直接想要找生死学的、哦、<笑>来解决烦恼
0: 、啊。啊
1: ，对啊，肯定肯定这找找错下手那个那个手术刀好像没有没有拿对啊，啊，可是那个时候生死学的课是开专门开给老人家的。可是静凯竟然说，那不然让我来旁听一下。可是我们那个旁听哦，其实也有受限的，就是你要来当义工。没有想到他真的答应了。那我不知道，在在那一段，好像是他的某一个程度转折，他成为一个非常好的陪伴老人、陪伴人的义工。那好多的呃义工跟老人都好喜欢他。静凯是不是有这一段事情呢？老人家？记得老
2: 老事情，其实我不太敢说我，我我变得很会陪伴人啊，但是那个课让我觉得有很多收获。<笑>我觉得生死这件事情，陆陆续续有很多家人走。那虽然我很年轻，不是很那时候很年轻啊，那时候，可是我觉得那时候我刚好是大学失恋，然后很痛苦，然后后来当完兵以后，<笑>我觉得我就是一直在思索，哎、欸，人生到底重要的是什么？然后后来有看一些生死学的书，才会。接着说，哎、欸，郭老师有在开，然后就跟着上这样。那我其实都是觉得我在里面感受到很多老老人的那种更靠近那个生死的那个阶段，然后他他有老师在上课讲的那些概念，其实对我影响蛮大。我觉得也是促成我后来读智商的很大的动机之一啊，因为我原
1: 本。啊所以早早熟嘛，早熟还没老，我老就老了啦。好，所以你后来就去念那个智商研究所嘛，哈
0: 。静凯来跟我們分享他的那个人生经历啊，我想这个跟我们今天要谈的这个书也很有关系。哎，静凯
2: ，我们今天要讲什么、欸？主要是要分享《原子习惯》这一本书。那我觉得呢，这件事情刚好可以扣着我自己培养读书习惯这件事情来谈。是，哎，我觉得我很多年前啊，就是在那种升学主义的那种洗礼下，<笑>对，我我其实是很讨厌读书的，好、哦，就是等到我读完大学以后，我是非常讨厌读书，而且我我说一个例子是真的哦，就是我在考大学的时候，我每天读十几个小时的书，而且是硬压着自己读，是，然后呢，读到有一天我打开书我就想吐。然后打开书我就想吐，我想说，哎、欸，我我应该是不舒服，然后我就休息一下，我就去拿电视遥控器打开电视，打开电视马上就好一好了以后，我就想说，哎、欸，这样子我又可以看书了，我又我又我又叫我自己去看书。然后去看书的时候，一打开书又开始头晕，我这样来回几趟哦、啊。嗯。然后后来我就觉得很奇怪啊，<對>哪有这种事情？因为我以前对心理没有概念，所以我不知道有这种压力。對對對對我还记得我去看中医。那、嗯、中医师就给我把脉啊，就给我看啊。他说：“诶、欸，你你没有状况啊。”哦，我就说：“可是我看书就头晕哎。”他说：“你是要考试吗？还是要怎么样？”我就说：“我要考考试啊。”然后他就问我准备状况啊，我就每天读十几个小时这样读。后来他就跟我说：“我压力太大。”那因为我以前就是过度压迫自己读书，所以我到大学读完以后，其实很讨厌读书。<对>可是后来我就是有看到一些人的分享啊，就是书对他们来说是很重要的。那其实我那时候听了，我觉得很难过，嗯、觉得我也想要可以看書，也想要读，但是我就是不能读、啊。对<笑>、嗯，对，但是我就是一翻开书我就有厌恶感，然后那时候我就在想说，那我怎么办？然后我就想说要尝试开始一点一点看，因为就像《原子习惯》在说的，对，要开始培养一个习惯，要从一点点。啊，所以那时候我就开始想说看一点，那我就先拿理论的书。就是拿一些一般一般就是畅销书啊、理论的书这样看，我发觉我看几页就不行了。对，我觉得这也不行。我本来又想要放弃了，可是我我又很想要培养读书习惯
0: 。就是十八岁的事吗
2: ？没有啦，这这个已经当完兵了，二十几了。二十几了，嗯，应该是二十五六了。所以我我离开书很久了，从从十八岁到二十几离开书大概六七年吧。我就想说，那这样不行，我一定要先找最甜的开始看。然后我就去找那个武侠小说
1: 。哎<笑>、欸，石老师，那时候看有没有遇到你的作品、啊？我的作品已经出了吗，老师？对
0: ，刚才这个静凯讲的这个历程啊，我倒是因为我儿子也在考。今年也刚刚考大学啊，我女儿是两年前考，当然儿子女儿也都是这几年在考大学。我发现，在这一个年龄层面对这种考试压力的时候特别会出现类似刚才金凯讲的，这都其实是一种身心症状我以前我会觉得说啊，这囡仔你真哎啊，他想逃避逃避嘛考试在面对<笑>面对考试的时候啊，他想逃避，他不想读书了。他其实不是不想读书，而是不能读书，而是不能读书，他其实是一种身心症状啊。后来我我有一个学弟哈，我我早一天呢，说台大的学弟叫叫做陈宣成医师哈，他才告诉我，这其实在临床上叫做广泛性焦虑症，那真的是有病名的，真的是一种病的、啊、哈。但、就是压力来的时候就会出现一些神经症状，比如说刚才静凯描述的是呕、哦、吐啦、头晕呐，这都很典型的症状。嗯,嗯但是我们古时候都不知道啊，我我等等跟学老师的。我老师这一辈的考年考，他我都知得大忌，你别他唔得，实在哩吼，啊唔得唔得去叫家噶，唔得贪污嘛，哦对不对？啊他唔得，他讲身心症状真的会因为读书而产生身心症状，产生这种压力下的反应，真的很糟糕。我们以前根本不在乎这件事，但是现在的年轻人的确，对、啊、对对、啊，所以静凯
1: 现在你你你做的事情真的很有意义，我觉得你自己有体验。你就可以帮助别人站在你自己的那个过程里面哦，去看自己的问题。刚刚施老师讲的，其实就是身心交感的作用啊，嗯、心理影响着身体，身体其实也影响着心理。对，對回到那那那本书对我们最大的启发，習慣啊、嗯，欸
0: 、原知习惯，原知习惯，原知习惯，来稍微介绍一下我叫多少个几本啊？哎
1: 、欸，对我也看那个施老师介绍过这本书
0: 。刚我多出版的时候我就去买了，你看我折这么多，嗯、我看书习惯会折。嗯、每个人看书习惯不一样啊，因为我懒得拿比起来，所以我都不用。<笑>我会
1: 画，花
0: 美微啦，我拢用到哎啊啊！你看凹在嘴哦，《原子习惯》这本书我也在其他的场合又分享过这本书哈、哦，嗯、它是方志出版社出的，作者叫做詹姆斯·克利尔，好像是一个专栏作家啦、讲者啦，也是美国很流行那种教练讲座啦。Oh, <okay. S 2> 就是吃人的那种讲座嘛，哈、哦，他自己说他成立了一个叫习惯学院，是首屈一指的训练平台，就是顾问业啊、哦，做顾问业的老师。好，我们再请那个静凯继续为我们介绍
2: 。所以，呃，顺着刚才那样讲，我就开始看武侠小说，哦，后来就真的看得下去了。我还记得第一套买的就《鹿鼎记》，<笑><笑>从《鹿鼎记》开始<笑>啊，这为什么要永远的金庸？先用最后一套就《录鼎记》了，啊、好，<笑>对，對看着看着，哎、欸，那个真的可以读，可是，一开始真的哦，连你你看我多厌恶书，连一开始武侠小说这么甜的，我都还是只能读个三五页哦。但是就是这样子持续下去，然后后来就慢慢好像吃着进去了，那种厌恶感就慢慢减少了。这其实书里面谈到的一个很重要的概念就是两分钟法则，哦、就是我们要培养一个很困难的习惯的时候，一开始先从两分钟开始。嗯，因为万事起头难，嗯、先先有一个起头，嗯、先有一个破口，然后慢慢可以进去以后，哎，慢慢那个习惯可以延长培养。那很多人每天做吗？每天吗？每天两分钟每天呃，那时候我当然没有这个概念，嗯、但是书里面是这样写，每天两分钟。那我那个时候就是每天三五页，那三五页其实很快啦，哦、所以其实大概也是那种概念。那因为很多我我之前有设过太多目标了。培养读书习惯之前，我设过太多错误目标，就是因为我急着变好，是<的>急着变好，我就设了一个过高的目标。可是那个过高的目标就让我很难启动，就<对>是做几天后来要弹回去啊，所以后来我才慢慢找到这个方式。那所以这个其实就原原子习惯在谈两分钟法则。哎，这个事情很重要，我要再为各位观众
0: 强调一下哈，这本书讲的，你要把大目标拆解成小目标。比如说减肥那个、哦、目标你目标要减十公斤、哦，你要减十公斤，对不对？你不要设定目标，哦、就是在十公斤、啊、那你平常的努力你就做不到嘛，因为不可能一十公斤一次见效，你要设小一，设少一点，马上可以做得到。比如说阿里的社工，然后啊，那、啊、么这个位哈，月、哦、底我要减零点五，啊，慢慢累积。啊、甚至你如果做的更少、哦、你应该要怎么设定呢？你不要设定说我要减零点五，不要就这种结果导向。你要设定说，我每一天我的减甲、减钠、本少吃淀粉类，我都设定我、哦、每天要少吃一碗饭，或者是怎么样？哦，这个立即可行啊，拆解成小目标，你马上可以达得到的。这个、观念是原子习惯带给我们的第一个很重要的观念
1: 。呃嗯、我觉得石老师，你讲的根本就是在提醒我吗？
0: 减重这件事情，是啊，是啊我你已经成
1: 功了，对、呃、我,我
0: 去年八月的时候减十四公斤了，一个月减十四公斤。哇，这个太多了吧？了吧等一下有有空我再讲怎么样减。我看我看听众比较想要听这个吧。来<笑><笑><笑>来，那等一下再讲，来来来继续来<笑>、呃。然
2: 后还有一个概念就是顺着我刚才说的。其实原子习惯说要改变一个习惯，自己先要有那个价值观的挪动。价值观的挪动就是我我的自我认同是想要成为一个想要读书的人，就是我想要培养读书习惯。对很，很多很多像刚才施老师讲，很多人设目标是目标导向，就是譬如说，哎，我要减个二十公斤，而不是一个我要成为一个<对>哎身体健康，<对>然后比较中等身材的人。这个是自我认同和表浅目标的差别，嗯、我觉得这也是原子习惯里面在区分的一个很重要的概念。嗯嗯、那所以它里面在谈的不是很表浅的从，从从外而内的改变，而是一种从内先自我认同，想要成为什么样的人，那个内就是自我认同嘛，然后外就是外面的习惯怎么样搭配。然后让我们慢慢朝向想要成为的人，这样。这个我要帮静凯补充一下，我很喜欢作
0: 者的哈、啊、这本《原子习惯》，作者他这一个分法，它有三个层次。第一层哈、啊、最表浅的叫做改变结果，你想的哈、啊，比如说我有想减肥啦，你想的是说我要减几公斤啊，这叫改变结果。第二层呢<笑>叫改变过程。哦，第二层叫改变过程，就是你想要减肥，然后你就是说啊，我每天要健身多久？我每天要吃多少啊？每天要怎么吃？这叫改变过程，这是第二层啊。改变第二层已经比第一层更有利。第一层是最弱的啦。第三层哦、啊，就是刚才静凯再三为我们强调，你要改变认同，你不是想减肥，你要改变认同，因为减肥你的心里还认为我是胖子，胖子要减肥，不对，你应该要改变认同，说我想成为瘦子。我要做瘦子，我被行宅鹤。我我要是瘦子，这叫改变身份认同，根本上去改变你的行为。哦，这是三个层次的理论呢。好，我再为大家再练一次哈：改变结果，改变过程，改变身份认同。改变身份认同最有
2: 利。对，然后后来这个读书习惯慢慢就培养起来嘛。是。那后来我近期就是就是看这本书，然后认真看了以后。哎，我发觉还有更多培养习惯的细节，<是>然后让我现在在做一些事情上也有调动。那其中他在书里面提到说，改变习惯有四个步骤嘛，就是要提示，<对>然后要渴望，哦、然后再来就是执行，哦、然后再来就是奖赏。提示就是，譬如说我们想要培养的好习惯，我就要常常很容易看到它，因为看到它，我就会勾起说。哦，我做这件事情，我是会有会有好处的，好处就是奖赏，嗯、等于说我看到这个东西，我就会被勾起，说，哎、欸，我要去做，我要去练习，这是好习惯。那同样的，如果是坏习惯，我们要把提示减少，提示减少就是我尽量不要看到它。比如说我明明要减肥，然后零食我还放在客厅，<笑>那就是吃饱很闲了、啊。对、啊，那这个就是提示，然后<讚>渴望，渴望就是。因为上一次做完，我有一个好的回馈，所以我这一次在看到这个提示的时候，我会有想要执行的这种渴望。那这个渴望其实也是渴望那个奖赏啊。当然，如果说我们现在要改掉坏习惯，其实就是要让那个坏习惯的结果让我们不喜欢，所以这个渴望才会下降。所以要培养好习惯，就是想办法让渴望增加；要减少坏习惯，要想办法让渴望减少。而且要立即可得哦，你这个渴望就是说，你这个奖赏是，你马
0: 上做完这个小东西，对，這個,这个很重要，你马上就得到。对,對
2: 這，这个是这个等下奖赏会讲。嗯、再来就是执行了，执行的话，如果是好习惯的话，要让执行面越容易越好。嗯、那如果是坏习惯，绝对要让那个执行面越难越好。比如说，如果是我现在要考试，然后我看到电脑，我就会想要用，然后想要上网。我就要先把电脑锁在柜子还是什么的，让他要打开很难。<笑>这个就是要去掉坏习惯的那个执行面。好、哦，嗯、那最后就是奖赏。那奖赏其实蛮重要，我们都会太慢了，那个奖赏不对称，嗯，就是隔太久了，嗯，或者是那个奖赏是呃很未来、很很很未来的那种大目标完成才会得到奖赏，可是过程中满是痛苦，这样子其实很难培养习惯，嗯啊、哦，所以这本书。到讲完那个三个层次啊，自我认同，然后过程目标，这个讲完以后，其实就在讲这四个步骤怎么做。这本书的结构其实蛮单纯，我我就顺着这个讲一下。<是>因着这个书呢，我就开始培养呃，有一个运动叫超慢跑，超慢跑。啊，我最近有一个那个，第一次听过哦，有一个那个推拿的医生，呃，很厉害的医生，然后他跟我讲说这个东西很好。嗯然后我就后来就想说，哎，那我每天反正跟家人相处，我就边超慢跑啊。然后超慢跑需要一个瑜伽垫，那依照这个概念呢，我就把那个瑜伽垫放在客厅，不然瑜伽垫原本都是收在里面的，不太会看到。可是我就把它放在很容易拿的地方，很容易看到的地方，我就容易有一个提示，好、哦，所以所以这个就是提示的作用，放在很容易看到的。嗯，然后呢，我会有渴望，因为跑完很舒服，嗯。所以我一看到那个瑜伽垫，我就会想说，哎、欸，那我就可以顺便跑，然后又跟家人说说笑笑啊，然后就是也也运动这样。然后有了这个提示以后，就会执行嘛，因为超慢跑很容易，就是你,你就原地跑三十分钟，一一查就现在很多资料啦，对原，原地原地跑三十分钟，然后是是对新陈代谢又对肌肉锻炼都都是有帮助，<對>而且因为它很简单，所以长远可以做
1: 。所以第
2: 三个。那个执行面也变得很容易。然后第四个就是奖赏，嗯、奖赏就是跑完以后，其实身体热热的很舒服，也觉得比较健康。呃，我觉得在养成习惯的时候，要特别去感觉执行完一个习惯的好的面相，这个奖赏就会比较容易在下次增加那个提示或者渴望的作用。那后来我就是。持续一段时间，这个这个习惯就慢慢培养起来
1: 。谢谢谢谢静凯，我觉得呃，特别是在疫情哦，很多人都很担心哦，留在家里的时间很长，嗯、运动时间很短。我听到了、嗯、像我这样的年纪呢，听到那种超慢跑，那个感觉特别好，就觉得好像蛮适合我的。嗯、但是呃，扣到你刚刚提到书里面提到的那个呃步骤里面讲到的那个渴望哦，你觉得跑完之后？嗯嗯呃，其实身体发热，呃，流汗，然后很舒服，那个其实，那个那個、叫渴望吧。你下一次你就会记住那个奖是奖赏吗？奖赏、嗯、不一定是外来的吗？那渴望不一定
2: 不一定，奖赏也可以内在的哦，呃、就是内在回馈也是奖赏
1: 。是、嗯、是，太好了。
2: 内<對>、嗯、在的奖
0: 赏通常会比较有利的。我也分享一个我的例子啦，哈，我刚才讲减肥成功了，我去年减肥成功，所以哎、欸，我发现这套方法有用啊，哈、嗯<哼>，所以我后来用来建立很多其他的小小的习惯，比如说我从哎、欸、今年年初开始说，我说我要练吉他，因为我我儿子弹吉他弹的不错。嗯那、啊、我年轻的时候练吉他没练成啊，哈、哦，所以我说啊，老了换换儿子来教老爸<笑>来练吉他啊。<笑>哦、等下等
1: 下，<對>你以前没有练成是因为你朋友没有要求
0: 。是啦，<笑><笑>是啊你啊在跟你讲练不行，<笑>啊就目标设太高、哦、就练不成。所以我现在的做法就真的遵照原子习惯的做法就提示你看了、哦，我现在在这里跟大家讲话，我吉他放在旁边，音箱就放在旁边，因为。我一走进书房，我就会看到，我说啊，我今天应该，我还没练呢，我今天要练，就是要提示啦，哈、哦。然后你要建立渴望，建立一个对于奖赏的渴望。我自己这样做啦，这个是跟减肥刚好相反了，因为我很爱吃咸酥鸡，啊，啊，不然就是咸湿冰。<笑>啊，我会设定目标，讲喝安乐马丁啊，我今天只要有完整的练完吉他，我得去买讲手给来讲。欸、<笑>所以，我就会就會建立一个说，欸、我会渴望那一个奖赏哦。阿达伯哎，他给练练练啊，无我给阿达伯今天如果没练，我就不准自己吃吃这些有的没有的东西。<笑>啊、那,、啊、那是奖赏惩罚的机制啦。像<笑>我无论如何，我就会去练一下，奖赏<笑>、啊、渴望
1: 哎、
0: 欸，你的奖赏也是从外面来的呀？啊，也有从内心的啦。啊、你你练他你练练的你有感觉讲，哎呀、嗯欸，我我买买呢，我得我五十几回啊呢，嗯、我还能够学成这件事。<好>啊，这种奖赏其实也比钱书机有力啦。我自己这样觉
1: 得
0: 啦。啊、嗯，刚刚讲我要学会一样东西，按按按这归西两波音乐细胞哎，阿想我们买按。不聋子的阿比的手势给人家看哈，人家觉得你好有才气哦、喔。其实，
1: 有<笑><笑>更迷人的，那怎么办呢？这
0: 就,就是内在的奖赏，<笑>自己建立一个奖赏机制。我们要再回来，回来读书这件事。志凯一开始跟我们分享的是，他利用把大目标分解成小目标的这一种做法，每天读两三页书，养成了阅读习惯，养成了一些阅读习惯。你印象中最深刻的阅读的经验是什么？读什么书？或者是怎么读
2: ？哦，这个这个可以分享的蛮多的。我、嗯、我先从，哎、欸，我看一下时间哦、喔。如果还有二十分的话，我我找一个。没有，你没有二十分了，<笑>你只能讲，就
1: 三分钟。<笑><笑>哦 ，OK， 好,好，
2: 好。
1: 觉得有
2: 很多很多很印象深刻的。对对，如果只能挑一个讲的话，对，对我最重要的是那个有系统的读书。假设我要学一个东西，先从概概论学，然后概论看完以后，然后再从里面的细节开始去看它的分支，然后长期的去看，然后慢慢的内化，然后那种潜移默化的内心的转化还有改变，那个我觉得实在是几乎是不可取代的。对我来讲，学一种东西的诀窍
0: 哦，你用这个学会什么学问？用这一招
2: ，我这个心理学。而且心理学，我其实对东方、西方都有兴趣，嗯、所以我对东方的心理学也是这样慢慢学会，然后西方的心理学也是这样子慢慢整理出一个系统的。嗯嗯嗯、然后我觉得这实在太可贵了，这个是我我觉得，就算我中中乐透，我都如果我只能中乐透，然后不没有没有学会这个，我宁愿学会这个，我也不要中乐透
0: 。这种内在的奖赏比中乐透外在的奖赏更真的，有喔、真的因为
2: 实在太太有乐趣了。
0: 你顿悟的什么时候？你觉得最开心？有没有什么东西你一直都不懂啊？然后忽然间读读读，就忽然就通。很
2: 多时候啊，对啊，然<笑>很多时候，讲
0: 一个就好，一个就好
2: 。讲一个哦，嗯，这个讲起来会有点……好了，那我讲一个啦。那因为在心理学来讲，呃，现在其实那个杨定一博士也常常在讲无我。嗯、那无我的这个概念，量子物理学也其实常常在讲。有一次我就是在看相关的书。这个还有搭配一个观念，就是我后来的读书方法是，其实也是林林奇贤老师教我。后来我才知道怎么样叫做真正的读书，<对>就是以作者立场去搞懂作者要想什么。我以前读书都不是这样，我以前读书是从我的头脑、<对>从我的价值观去混着作者的价值观去作为，好像是我的理解。可是其实读书不是这样，读书是比较。好像放掉我自己的观念，去搞懂作者要讲什么。哎、那有着这个基础以后，我再去看那个相关的书的时候，有一次我已经忘记我看到什么概念了。可是我觉得我看懂了，我觉得好像我原本以为的世界观不是这样子的。然后我那个时候有一种很大的搞懂了什么，那时候身心是很放松的。欸、因为我进入涅槃呐，涅槃中。态，老
1: 涅槃风暴，明白吧？你看，老师，你一下子把那个帽子戴上来，他就不会假的感觉
2: 。我要说，我,我每天都现在都有静坐，静坐其实可以放松。<對>可是我以为，我以前以为只有静坐才可以放松。<對>那那一次的阅读经验让我发现，原来我搞懂一个很重要的观念，我人生很大的误解以后。嗯结果我那一天哦，就是我身心是很放松的，那我很惊讶，所以大大概是这样分享吧。对啊，打电动嘛放松起啦哈。不
0: 看打哪一种
1: 。<笑>
0: <笑>为大家介绍一下，杨天<笑>一博士他有很多畅销书啦，他几乎出书哈都、就是畅销书排行榜的冠军，最有名的大概应该是几年前出那个《真元一嘛》嘛哈<對>，真假的真啊，原来的原一，嗯、真元一啦哈。嗯嗯这个应该要归类成什么自然疗法吗？还是什么？不大会归类啦，因为这个不是我的领域里面的。但是非常人能够接受他的想法，也从他的书里面获得体悟。静凯这个例子是非常好的，如果大家有兴趣可以去看一看，说不定那本书也符合你的磁场，刚好跟你可以产生共鸣
1: 。哎、嗯、<笑>哎，是是有划归吗？呃，杨迪老师的书是要接触的。哎特别是那个有禅修经验的人，<對>因为他用非常现代化跟科学化的概念哦、喔，去、嗯、去对那个传统禅修做出一些诠释哦，确实是有帮助我们的理解。嗯
0: 、那我们在今天的最后哈、喔，今天节目的最后哈、喔，还是要请静凯来为我们的读者朋友介绍一下，你从读书里面得到最重要的事情是什么？简短的一
2: 个新的。好，我从一个角度讲哈、喔，像我。我本身就有很多不足，<是>概念上的不足，世界观的不足，然后或者是情绪模式的不足。嗯、可是因为读书，我可以慢慢内化更、嗯、更更正确的观念，然后更好的方法。因为世界上各式各样的人，他用着他的生命去慢慢累积的经验，然后把它写成书，然后是很好的。嗯、然后他有他有一些。本来以为可能是可以这样，可是他错了，然后所以他慢慢修正他的理论，然后产生是一个比较完整的，嗯、可以节省我很多摸索的路。那这个这个，我觉得是我觉得在读书里面是很重要，而且我我一直想要说的就是不可取代，不可取代就是像我跟那个、欸、林老师，我刚开始没有这个概念的时候，林老师就是郭老师的叶天富同学
1: 了
2: 。<笑>是<笑><笑> ，OK 来。我我一开始没有这个概念的时候，林老师是很好的老师，所以我都扒着他问问题。哇，我扒着他应该问了上百个问题哦。那后来呢？我觉得有一天我觉得有点惭愧，这样下去不行，而且这个太耗林老师的时间了，我就问他说：“诶、欸，老师有没有书单啊？”他就开始给我书单了。哦，后来后来我自己慢慢爬，我才觉得那个滋味是。就算我一直问林老师，林老师一直回答我，也无法取代读书。因为的人从别人
0: 的书里面找找教训，哦，不用自己去经历。对对,对对对对对对
2: 对，哈<吗>，对。所以后来换了，我开始看书单了以后，我觉得书里面的这些，哦，我我我常常就会想说，我像 Seven 的卤蛋一样，我、嗯、一开始原本可能是一个颜色。可是我因为我要去那个池子里，我就慢慢泡在里面，<笑>泡在那个学问里面，泡在那个概念里面，泡久了以后，我就慢慢也自然而然变成那样。<后>所以我觉得读书固然多
0: ，哎，泡
2: <很>在其中，嗯，很重要的过程就是这样
0: 。最后你让你那个自录一下哈、哦，要去哪里找你？你现在是一个职业的那个私商心理师嘛哈、哦？观众朋友如果喜欢
2: 你的时候，要去哪里找你？哦，我们那个工作室名称叫一念心心理空间。对，一念心心理空间在哪里？在那个大力旁边。其实应该说比较好找的方法是，就是上 Google 找。
0: 哎，一念心心理空间啊，<对>找龚靖凯老师就会找到他，他随时在那里等着你。
1: <笑><吗>哎，龚、啊、龚<我>老师也在那个高总图啊，他们的、嗯、呃有开课网络的课程。所以大家一定要来上一个平台，对對
0: ,对对，对，我们这个是业余的啊，哦啊专业的在那边呢、啊，在总图的平台、啊，大家<笑>去上他、啊、<笑>好不好？<笑>好，我们今天银闪闪特非常开心，就找到龚老师来跟我们分享他的读书经验跟《原子习惯》这一本书，以后再来跟大家分享。哦，啊，喜欢、嗯、<好>这个频道，订阅分享哦，开启小铃铛。想参加银闪闪读书会，在 FB 上面找银闪闪读书会，你就会找到我们，等着你。好，我们跟大家拜拜。
1: 好，谢谢施<好>老师，拜拜谢谢静凯，<来>收获良多。谢
0: 谢，谢谢。